0: Esse podcast é apresentado por B9.com.br Testa aí a tua voz lá, 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 lá. Vamos lá Ao vivo o Poco Pixel número 31, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é foda pra carai. O tema de hoje é foda pra carai? Também. <risos> Porque falar de jogo difícil não é fácil. Ah, muito bom. Vamos falar sobre jogos que desafiam os dedos, desafiam a cabeça, desafiam nossas paciências. Desafiam um bom senso. <risos> Muitas vezes desafiam o o bom senso e a integridade do jogador, não é verdade? O bolso do jogador? Também. Jogos foda de pagar a ficha do flipper. Pode ser, é. Tem uma categoria bem importante de jogos foda pra torrar teu dinheiro. Sarfados. Antes da gente falar sobre jogos foda, vamos falar sobre podcasts foda. Que são os podcasts benóvicos. Família ao qual o PocoPixel pertence. São nove podcasts benóvicos, começando pelo Pai de Todos... Que é o Braincast, De- depois vem o. Depois o, o furabolo? <risos> o furabolo, mata-fiolhos. <risos> Não, mentira. Depois vem o Anticast, o Mamilos, o Mupoca, o Zing, o Projeto Humanos, que deu uma paradinha. O Spoiler Stock Show, o Save Game, que deu outra paradinha. E nós, do Pouco Pixel. Bora debater coisas foda? Bora! <música> A gente, quando a gente começa a falar sobre jogos foda pra caralho, a gente tá pressupondo que existem jogos que não são foda, que são jogos tranquilos, são jogos fáceis. Por que, que existem jogos fáceis e jogos difíceis? Por que, que existe essa? não existem só jogos divertidos, agradáveis, gostosos, e que não apresentam essa dificuldade extrema, absurda, violenta? O primeiro ponto é que, às vezes, uma dificuldade extrema,
1: brutal violenta pode ser divertida. Entendi. O... É, é, é divertido? Você acha divertido quando a, a, a dificuldade é
0: descontrolada?
1: É que dificuldade... Dificuldades descontroladas que exigem habilidades que eu não tenho. Nem nunca terei. E isso é simplesmente frustrante. E eu prefiro pular da janela. Mas tem jogos que pegam habilidades que eu tenho. E me forçam a levar elas essas habilidades para níveis sobre humanos. Certo. E aí eu, eu me sinto realmente um super-herói quando eu consigo vencer alguma coisa assim. Sabe que eu sou um fã de, de shmup. Certo. Eu adoro esses jogos de navinha, bullet réu, com 400 bilhões de tiros na tela. E eu sou bom nisso, e os jogos que são brutalmente difíceis me obrigam a ser ainda melhor. Uhum. E aí eu sinto que eu tô realmente conquistando uma coisa fantástica. Parece que eu tô escalando o Everest, assim. Sei. Ou seja, é difícil, é brutal, mas é divertido. Divertido pelo processo que te faz sentir que você tá conquistando coisas, né?
0: Acho que tem a ver um pouco com o jogo fazer você pensar que você tá progredindo. Que você não está só avançando no jogo, quer dizer, andando aquela famosa jornada do, do, do jogo, do personagem, do herói, do videogame. Mas você, enquanto jogador, tá melhorando. Fato. Você tá progredindo, não, não é só o personagem. é Você, jogador, também tá sendo um jogador melhor quando... Como você joga aquele jogo. Que... Acho que é isso que é gostoso, né? M- muitos jogos
1: fáceis, o personagem vai ficando cada vez mais poderoso Sim. e aí ele vai dando conta lá dos inimigos e pronto. É uma jornada do personagem e o jogador só participa. Sim, mas os jogos realmente difíceis exigem coisas do jogador, que ele se torne melhor na, nas coisas, né? Então a gente vê realmente essa progressão.
0: É, Eu penso sempre no F-Zero, que não é um jogo particularmente difícil, é um jogo normal, mas que como a nave nunca evolui, ao contrário de quase todos os outros jogos de corrida que você vai colocando power-ups na nave, eu penso no Rock and Roll Racing, eu penso no próprio Top Gear, são jogos que você vai comprando melhor motor, melhor pneu, nitros e turbos e qualquer coisa que tenha, nesse assim, ou o Ivan Sullivan Super Off-Road, se você vai melhorando sempre o carrinho. No F0, você não pode melhorar o carro. O carro é sempre o mesmo, em todas as fases, todas as, as partes, todas as ligas, os carros são iguais. É, a única diferença é você é como você, piloto. É. é, exato, você consegue melhorar a, a performance do carro porque você é melhor piloto. Só isso, o carro é sempre o mesmo. É um conceito interessante que eu acho que pra muitas pessoas torna o jogo mais difícil, mas eu não acho que o F0 seja um jogo particularmente difícil. É porque o F0 é
1: fantástico em fazer uma curva de aprendizado. Ah, acho que chegamos ao primeiro ponto dos jogos foda pra caralho. São jogos que não tem curva não tem de aprendizado. Não tem curva de aprendizado nenhuma. Porque o F0... Aquilo que você sabe fazer na primeira corrida, aquilo que você tem disponível para fazer na primeira corrida, é o que você vai fazer na última corrida da sua vida. Sim. O carro sempre faz a mesma coisa e nunca vai ser melhorado. Sim. O motivo pelo qual você consegue sair bem na primeira corrida, mesmo sem saber direito como é que joga, é que o percurso é pensado para isso. Ele Sim. é. O percurso é mais facilitado. Já apresenta poucos
0: desafios, poucas coisas acontecem no percurso. E aí vai
1: ficando progressivamente mais complicado. Sim, com mais coisas
0: envolvidas, né?
1: E aí depois com. Você ficar realmente bom e treinado e acostumado Você jogar aquela primeira Muito fácil, é, primeira, é chato até Pois é, se você começasse f 0 Pela última pista, você tá ferrado aquilo, aquilo é impossível
0: Mas tem jogos que já te começam na última pista Eu Acho que o exemplo clássico é o Mega Man como você não, não existe primeira fase e, e, e última fase, pelo menos na, primeiro, na, na primeira etapa que você tem que matar os robôs, main. Robôs, man. É, é man? Man, man, <risos> Quando você tem que escolher os robôs que você vai desafiar, você não tem uma ordem pré-definida, então todos têm a mesma dificuldade, que é absurda. <risos> Eu até acho, no Mega
1: Man 1, que algumas fases são mais fáceis do que as outras. Mas não é. Mas é, é acho que não a é, é mais fácil. É tão
0: o seu estilo de jogador se adapta melhor a um jeito da fase ou não, não é. Não é que é mais fácil, eu acho. É possível. Na série X eles resolveram um problema, resolveram entre muitas aspas, o problema da não gradualidade, não, não gradatividade da, da dificuldade das fases, é ao criar uma primeira fase mané, assim, muito fácil, que você só aprende os, o, a, a mecânica do jogo, então você tem lá cinco minutos, menos até, de uma fase simples demais pra você aprender a controlar o X. só, só aprender apre- as regras, é, assim. É, exato. Aí é, depois que começa o jogo em si, que é tudo difícil, impossível. O Mega Man tradicional não tem essa fase introdutória, né? Ou a fase tutorial. (risos) Imagina, você não faz a menor ideia de como lidar com as regras
1: daquele mundo e aí você tem que jogar uma fase monstruosamente difícil. Aí vai na tentativa e erro. Eu lembro, como você não sabe qual é o primeiro chefe a se matar... Eu lembro que a... Fa...
0: E não tem essa, essa... Não existe essa ordem clássica. Sendo tipo, o primeiro chefe a se matar é esse. Bom, existe um chefe que é mais fácil
1: de matar com a com, com a arma inicial. Sim. Né? Existe uma ordem lógica dos chefes. É que você não tem como saber qual ela é.
0: Não, mas mesmo assim, se você... Eu acho que há discussão sobre qual é, que é a melhor ordem. Não é uma coisa dada. Não é Bom, óbvio. É assim... Mega,
1: Mega Man 1, os dois chefes que são possíveis de matar com a arma inicial são Cutman... E o Gutsman.
0: É, eu me lembro que, por exemplo, uma ordem clássica do Mega Man 3 sempre começa pelo Topman, que é mais, um pouco mais fácil de matar com a arma tradicional do Mega Man do que os outros inimigos. E você pode usar o Topman para pra matar muito facilmente um outro lá, robô lá. Então, é, é, o problema é você descobrir isso. Sim. Porque até lá, você vai ter que
1: chegar em vários Mas chefes e tentar. a fase em si
0: é igual. É, é difícil igual. Mostravelmente... Muda o robô só. O vilão, o chefe, no final, é que tem uma tática que você pode aplicar. Mas a fase em si não, é tudo difícil. Eu
1: avançava, ao invés de saber qual chefe eu devia enfrentar,
0: eu avançava na fase que
1: eu conseguisse. Eu tentava muito incessantemente todas as fases, a que eu conseguisse avançar
0: mais eu insistia. Um jogo que também tem esse modelo de você escolher a fase mas que não é foda pra caralho é o DuckTales, do do Nintendinho também. O DuckTales, ele tem cinco fases que você pode jogar qualquer uma, Transilvânia, Lua, coisas desse tipo. E elas são simples, assim. Tem um desafiozinho, mas que é igual em todas as fases, elas são niveladas. Mas não é difícil, não é um jogo difícil. Tem poucos inimigos na tela, você consegue dominar fácil a física do do Tio Patinhas e ganhar dos inimigos sem nenhum problema, assim. O Mega Man tem o mesmo tipo de escolhe seu caminho, mas é muito, muito foda. A diferença
1: entre fechar os dois jogos. Quando você termina o DuckTales, você fala, nossa, que legal. Terminei essa jornada ao redor do mundo e a lua, Sim, sim. Exato. Inclui a lua. <risos> inclui a lua no mundo. Sim. é. Mas quando você fecha Mega Man, você colocou um esforço monstruoso. O, o grau Mega de recompensa. 1, que
0: é, é difícil e, dá, e, e é muito assim do tipo... Você precisa ter uma perícia, uma memorização fodida pra você ganhar daquelas fases. É um jogo bem difícil. Mas quando você mata os oito robôs-men, você vai direto pra fase do Dr. Willy. Que é difícil pra caralho. Que é muito difícil, muito difícil, mas mas que vai direto pro Dr. Willy. No Mega Man 3, você mata todos os robôs-men, tem umas, umas quatro fases intermediárias entre os robôs-men e o Dr. Willy, em que você tem que matar todos os robôs do Mega Man 2. Aí você tem que matar de novo todos os robôs do Mega Man 3. E aí você tem, que, tem três fases do Dr. Willy com robôs malucos, gigantes, que você tem que matar antes de encontrar com o Dr. Willy. Você tem que matar vários, vários robôs men com a mesma vida. Tem um, um tipo de revival dos robôs-men no Mega Man 3, que é tem a mesma aparência sempre, só o poder é que é incorporado. Que é, eu chamo de cena espírita, porque vem o o robô-man do Mega Man 2 por cima, si, como fosse um fantasma e entra dentro de um, uma casca, assim, de um robô, né? É, parece que eu tô vendo novela da seis, né? E, e aí você tem que matar todos esses caras com uma mesma vida. É, é tipo, brutal, assim. Mas... E por quê? Você já matou oito? Você já... Teve um trabalho infernal pra matar oito robôs e você tem que matar mais oito, e depois mais oito e um monte de Dr. Willy. Por que isso? Isso aí é
1: só água no feijão total. <risos> é pra esticar a experiência ao máximo, torná ela cada vez mais difícil pra que no final você se sinta...
0: Mega fudido. É, um Mega... Dele.
1: Mas o Mega Man 1, ele tem um... um... Uma dificuldade adicional, que é simplesmente limitação de tecnologia. E trabalha pra deixar o jogo ainda mais difícil. Que é ficar piscando, no não entendi, não consegue tantas coisas na tela, né? <risos> não, eu tava pensando no fato de que você tem que fechar ele numa única sentada. Por Ele não tem save, não tem password. Não tem os passwords ridículos, gigantescos do Mega Man 3? É do começo ao fim e adeus.
0: Caralho. Tanto é que a
1: primeira vez que eu fechei Mega Man 1, o jogo passou. O, o console passou uns três dias seguidos ligado,
0: assim. Não podia desligar. Você, você, você colocava continue, continue, continue. Continua infinitamente. Eu falei, não, não vou matar esses, esses. Mas pelo menos tem um continue infinito. O Battletoads, por exemplo, não tem continue infinito. Tem limite no, nos continues. Pois é. <risos> o jogo
1: pode ser difícil. Ele pode te obrigar a fazer coisas absurdas. Desde que elas sejam possíveis. Uhum. De, você sinta que elas são alcançáveis e que você tenha as oportunidades para cumprir os desafios que estão sendo propostos. Então, tipo, o Mega Man é assim. Eu vejo a fase e falo meu Deus, isso é muito difícil. Que absurdo. Quanto tempo será que eu vou levar para conseguir vencer isso? E aí você testa e tenta e joga aquela fase com o tempo for necessário. O Battle Toads não. O Battle Toads te obriga a começar o jogo sempre de novo quando Sim. você não consegue alguma coisa no futuro. É, porque
0: tem... Não sei quantos continues tem. Três ou quatro continues. É ridículo. E aí ele cria um desequilíbrio na curva de aprendizado. O todos. É. É, o Battle Toads, ele tem duas fases muito fáceis, que são as, as duas primeiras. E aí a terceira já começa a ficar impossível e vai até o final só no modo impossível. E a merda
1: é que como ele, ele tem continues finitos, e você, quando... Se você tiver numa fase muito difícil lá no final, você morrer, você vai ter que jogar o começo e as primeiras fases já são muito fáceis. Sim. Você fica ultra giga mega especialista nas primeiras fases. Exato. Então fica completamente ridículo você jogar aquilo sem nenhum grau de
0: desafio. Sim. Sem nada que possa te surpreender. Tem um jeito de não passar por isso. Tem um warp zone no Battle Toads e dura por exatamente 3 segundos na primeira fase. Na primeira tela da primeira fase. Você tem que matar os, inimigos, os dois inimigos que estão na tela em 3 segundos com cabeçadas e correr pular o um morrinho pra você no Warp Zone, que te leva já pra fase mais conhecida da história dos videogames, que é a fase do Jet Ski. É, é, é bem pensado até, porque... Você pula direto pra fase do Jet Ski.
1: Mas ele exige que você tenha um, um domínio das regras do jogo muito elaborado pra que você consiga pegar esse você Warp Zone. Você tem que dar
0: duas cabeçadas extremamente rápidas em dois inimigos que estão de lados opostos da tela e, sub, e pular no morrinho aí você vai pro Warp Zone.
1: E na primeira vez que você está jogando você nunca vai perceber um troço Você nem sabe um troço que disso. tem o Warp Zone.
0: Porque se você, você bate normalmente nos inimigos, o Warp Zone já desaparece do do morrinho ali. Então você tem que bater muito rápido e ainda correr pra pegar o episódio. Isso vivo, é bem sacado
1: ainda. porque sem isso você acaba jogando muito mais o começo do jogo do que o final. Exato. E o final é justamente a parte que exige que você jogue mais porque ele é
0: mais difícil. É muito difícil. Aí fica completamente desequilibrado. Sim. Esse lance da dificuldade não gradual eu acho que é uma das coisas mais frustrantes assim que tem de videogame. E que esses jogos que tem essa graça de serem você que molda a tua jornada, você que escolhe o teu caminho. eles, O grande problema desse tipo de jogo é realmente a falta de curva de aprendizado decente, assim,
1: sabe? É, é um dos grandes desafios do game design, assim. Se você fa- quer fazer um, um grande jogo, encontrar essa linha em que a dificuldade é sempre desafiadora, mas não impossível, e que ela continue sempre crescendo, assim, no, junto com o jogador até o final, é muito complicado de fazer. Sim. Tipo, é muito fácil errar a mão e o jogo começar monstruosamente difícil, ou então começar fácil demais, é bobo, e depois ficar difícil demais.
0: Sim. Pensa no é. Silver Surfer, que é talvez o jogo... Penso. porque <risos> é talvez o jogo mais famosamente difícil do, do Nintendinho, pelo menos do Nintendinho. Que é um console com jogos difíceis, assim, né? E acho que tem uma explicação pro Nintendinho ter jogos difíceis, né? Eles querem esticar a tua experiência com cada jogo o máximo de tempo possível, né? É, é, um, é um jeito simplesmente de durar muito tempo, né? Sim. Se o Silver Surfer, que é cheio de problemas de regras e tamanhos das coisas na tela e proporções e mudanças de jogabilidade de scroll horizontal, scroll vertical, que já desorienta um pouco o jogador, ele já é um jogo difícil só por isso, ele não tem curva de aprendizado. Ele, quando você escolhe a fase, elas são razoavelmente iguais, assim, são bem difíceis todas, assim, não, não. tem tanta dif- diferença entre as fases. Não tem nenhuma fase que seja a fase que deveria
1: começar. Não tem. E o problema é que aquilo que você acumula numa fase você mantém para a próxima. Só que como é que você vai conseguir esses adendos? Isso é é tão difícil...
0: é tão difícil
1: a a fase que você é
0: obrigado a começar sem os adendos. Não tem aquela fasezinha do Gradius em que você tá chegando no planeta e você tem que matar um monte de inimigos bobos só pra você coletar power-ups. E aí depois... Depois você usa os power-ups na parte difícil. O Silver Surfer não tem nada disso. Então, o o Silver
1: Surfer é é sobre qual fase você vai dominar. você vai decorar inteiramente pra conseguir os power-ups, pra facilitar um tiquinho a sua jornada pelas outras fases. Sim. Nas quais você não pode cometer nenhum erro, porque se você cometer, você perde os power-ups que impossibilitam
0: a fase seguinte. Se o Silver Surfer fosse um jogo tradicional, tipo Gradius em que tivesse a fase 1, a fase 2 a fase 3, a fase 4, a fase 5 poderia ser um jogo muito mais quisto, muito mais amado pela comunidade porque ele poderia ter uma fase que fosse difícil, mas razoável uma fase mais difícil, mas ainda assim pouco factível, e não cinco fases impossíveis logo de cara é,
1: O jogador normal, o jogador comum ele liga o Silver Surfer ele descobre que ele não consegue durar
0: 3 segundos em nenhuma fase. Nenhuma
1: das fases. Ele dura mais de um minuto e aí não vai mais jogar. O jogo parece estar quebrado, assim, não Sim. tem nada que eu consiga fazer nesse jogo. É que ele exige que você escolha uma das fases
0: e dê uma dedicação sobre humana pra ela. Aliás, eu queria recomendar a todos que estão ouvindo a gente que vão no poucopixel.com e leiam a resenha que o Danilo fez do Silver Surfer, porque esse texto, esse artigo, tem um tratado, um mini tratado sobre por que os jogos devem ser difíceis. Mas eu sou suspeito porque eu gosto de Silver Surfer. <risos> mantenha isso em mente enquanto está é, lendo. É, leia com esse, esse bias, assim. <risos> o Danilo é fã do Silver Surfer, do jogo. E não, talvez o personagem, não sei. Tu não liga o personagem. <risos> <risos> não, não me importa. Eu não gosto de nenhum dos dois. Tem uma uma lógica porque os jogos têm que ser difíceis, né? Ele aumenta a experiência do jogador, ele te dá uma recompensa que não é uma recompensa fora do jogo, não é o cutscene final, ou você saber o fim da história é, sei lá, ganhar um troféu ou ou um high score que aparece na tela de high scores. Na verdade, ele te dá uma uma satisfação que é simplesmente eu conseguir superar uma coisa que parecia impossível.
1: Que no fundo é o objetivo do jogo, né? Tipo, qualquer jogo tá lá, te põem um conjunto de regras e um, um conjunto de desafios que você tem que entender e dominar. Se A grande graça da coisa está justamente em dominar essas regras, a recompensa é interna. Sim. E é isso que o Super Surfer faz tão bem. Quer dizer, ou tão mal para algumas pessoas. <risos> Mas é me colocar um conjunto extremo de regras que eu preciso dominar.
0: A gente fez uma... Uma taxonomia aqui de de dificuldades, de coisas que fazem o jogo ser foda pra caralho. Momento taxonomia. Momento taxonomia. E a gente colocou o Silver Surfer na taxonomia dificuldade não gradual, ou o que você chama de falta de curva de aprendizado. Isso, é. A gente criou outras categorias e eu acho que o Silver Surfer no fundo se encaixa em quase todas. (risos) Por exemplo, memorização. Um jogo que exige uma memorização absurda das fases. O Silver Surfer exige. É, né? é, é, essa é a
1: descrição do Silver Surfer. Né? <risos> a tua única chance de ter algum grau de sucesso no jogo é memorizar absolutamente tudo que está acontecendo. Todos os tiros, de onde eles vêm, a ordem de todos os inimigos.
0: É uma coisa clássica de up, né? Exato. Jogos de navinha.
1: Você tem que criar uma rota que você consiga passar pelos tiros, você tem que decorar essa rota e seguir ela sempre arrisca. risca. Sim. A graça tem que descobrir qual é essa rota. Né?
0: Tem uma categoria que é muito parecida com as dos shooting ups, que são os run and gun, tipo contra, tipo Sunset Riders, Gunstar Heroes, que você tem um personagem na tela que você tem que ficar tirando pra todos os lados e re- recebe bala de todos os lados. São os jogos de memorização, né? Sim, sem dúvida.
1: É que tem alguns jogos desse gênero que não dá pra memorizar, porque os inimigos têm padrões... Randômicos. Randômicos, ou às vezes eles aparecem, mas, às vezes saem da tela. Mas
0: geralmente as produtoras fazem scriptados. O Contra, se você joga mil vezes, os inimigos fazem exatamente as mesmas mil coisas. Mas
1: ó, pensa num shooting up.
0: Bem Arcaico que é
1: o River Raid. Ok. River Raid, os inimigos, eles são programados pra fazer em cada hora um padrão de movimento numa velocidade específica. É, entendi. Então você não consegue decorar exatamente. Não o é scriptado que, fazer. que nem o Gradius. Exatamente. Uhum. Então tem, tem jogos que, faz, que, que são nesse modelo. Acho que o próprio, se você achar que o é um Ninja Gaiden é um Run é. and Gun. Ele
0: os... é próximo de Run and Gun, só que ele é mais pra plataforma, né? E os... Porque os... Aliás, a gente tem que fazer um dia um episódio sobre taxonomia só. Como classificar os jogos desafios Exato. da
1: classificação dos jogos até né? porque para começar um pouco o já teve que sentar e fazer <risos> é um, fazer Exato. uma e às vezes a gente toma tá umas porradas por, por algumas decisões da que... taxonomia Exato. que a gente tomou.
0: Quem não tá familiarizado com essa taxonomia do Poco Pixel no site do PocoPixel tem um link que a gente chama de Warp Zone, que tem um mapa, assim, que tem por época e por estilo, gênero. Aí tem mais ou menos a taxonomia ali. Fica explícito. O Ninja Gaiden, mesmo que você
1: tá correndo e matando inimigos, os inimigos, às vezes, não surgem na sua tela. Às vezes eles surgem e aí você dá um passo pra trás. Ele e surge eles, de novo. Ele desaparece, aí surge de novo. É. tipo é, é um mundo meio descontrolado, assim, do Sim. Ninja Gaiden. O que torna tudo muito, muito mais difícil, difícil. Muito difícil. Você tenta decorar a fase do Ninja Gaiden, você consegue até decorar um outro trajeto. Mas, às vezes, o inimigo que você espera que apareça não tá lá.
0: Eu não coloquei o Ninja Gaiden na categoria de memorização porque eu tendo a achar que jogos de plataforma são mais na categoria que eu chamo de reflexo. Acho que é o caso do Ninja Gaiden. mesmo. É, né? Porque se você se preocupar em memorizar as ações do Ninja Gaiden, eu acho que você não vai se dar tão bem quanto no, no, no Gradius ou no Silver Surfer ou no Contra. Me parece... Parece que o Ninja Garden tem... você precisa ter que improvisar mais do que no, nesses jogos.
1: É claro que esses jogos também exigem um certo grau de reflexo. Você tem que ah, não, memorizar. Claro. Mas às vezes Principalmente você memoriza... na
0: primeira vez que você choca, ah, sem fase. dúvida.
1: Mas tem várias, várias vezes que você, por exemplo, no, no Silver Surfer, que você memoriza que você tem que estar tá na parte inferior da tela senão você morre. Sim. Mas ficar na parte inferior da tela significa desviar de um monte de tiros por, no, no, na base do reflexo. Sim. Mas é que eu acho que Ninja Gaiden é muito mais pro reflexo do que para memorização. Que a memorização,
0: né? Eu chamei o, o, essa categoria de reflexos e aí entra coisas muito loucas e muito dispares assim, como jogos que a dificuldade absurda, extrema, tá nos reflexos, né? Na exigência que pede do jogador de reflexos. Ninja Gaiden, que é uma plataforma rápida. É um jogo de plataforma rápido. Porque Mario, por exemplo, ou Batman, são jogos de plataforma lento, né? Sim. Tem um pace lento. O Ninja Gaiden, não. Tem um pace rápido, né? É Sonic, né? Ah, é Sonic, exatamente. É um jogo de reflexo. Porque você mal tem tempo de memorizar as coisas. Você tem que fazer as coisas no, no soco, assim, no instinto.
1: Assim. E, tem, e o Sonic tem tantos caminhos diferentes pra fase. Sim. Que quando você finalmente domina um, de repente você joga, você faz um micro faz um, erro, pronto, você vai parar em outro, em outro e aí você tem que improvisar. É? Exatamente.
0: Eu coloquei os jogos, obviamente, os próprios jogos de dança e de ritmo tipo é, rock band ou guitar hero ou Space five 5. Dance, dance revolution dance, dance revolution esses, esses jogos assim você é jogo de, de ritmo de, de, de reflexo né você tem que repetir rápido as coisas que acontecem na tela né qualquer jogo que tem quick time event entra nisso também
1: é, o quick time event foi colocado hoje em dia como forma de você interagir com alguma coisa do mundo sem tempo definido sim então simplesmente para abrir uma porta ou levantar alguma coisa pesada sim mas tem jogos usam Quick Time Event como... Bastante, né? Como urgência, assim. Uh-huh. Cenas de urgência e eles têm que responder aquilo super rápido. Super rápido. Que é o caso do Quick Time Event original no, no Die Hard Trilogy. Uh-huh. E como ele foi colocado na cultura moderna pelo Shenmue. Shenmue, né? Que é um jogo que tem um monte de QuickTime Event. Um monte de Quick time Event. Assim. Todos eles
0: são de urgência total, assim. Sim. Você errou, fodeu. Errou, fodeu. E aí é, um, é reflexo puro. Quick Time Event reflexo total, é reflexo puro. Total. Você tem que ver na tela e lembrar da posição do, dos botões no joystick, no controle, imediatamente, assim. Legal, defendendo o Shenmue um pouco... Hum. A gente já completou a cota, você reparou, né? É verdade, bateu todos o Shen
1: <risos> Bingo! Bingo! O Quick Time Event do Shen ele, ele segue uma lógica que não é simplesmente repetir botões aleatórios. Quando o movimento que, que o jogo tá exigindo de você usa as pernas, você, em geral, vai, 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 vai ser exigido que você aperte alguma sequência de botões que, com o X. Ah, Quando envolve é. os braços, vai ser com o B. E tentar fazer uma coisa mais orgânica, não aleatório. É, é óbvio que você precisa esperar vir aquele comando e repetir o comando que foi dado. Mas não é aleatório, não é é tem um padrão. Sim. Então você sabe que o personagem vai, precisa esquivar, você já pode ficar com o dedo no Y porque os comandos vão exigir
0: Y. Legal, aí você já pode se preparar de alguma maneira. Sim. Então há uma perícia envolvida, não é só reflexo. Exato. Essas categorias que a gente tá fazendo, elas se misturam bastante, né? Como tudo na vida, né? Sim, tudo na vida se mistura bastante. (risos) Não, o que eu quis dizer é que toda classificação na vida não é perfeita, assim. Sempre há uma mistura das coisas, né? Eu coloquei um um gênero, um tipo de jogo na na categoria de reflexos, que aí eu acho que é bem disputável, acho que a gente pode debater um pouquinho, que é o FPS. Eu coloquei como um jogo de reflexo. Não é só de reflexo, mas a dificuldade do FPS acho que é muito tem a ver com isso acho que faz a sua capacidade de reagir rapidamente aos estímulos do, do ambiente sem dúvida. E eu coloquei um jogo que é um, é um dos jogos mais icônicos, assim, de, da dificuldade de categorização de um jogo, pra mim, que é o Punch Out do Nintendinho e também o Super Punch Out do Super Nintendo. É, que é um, pra mim, é um. Cê, todo mundo categoriza como luta. jogo de esporte, luta, boxe. Mas, na verdade, é um jogo de puzzle de ritmo. <risos>
1: ele, ele tá mais pra um jogo de dança, de dança do que pra um jogo de luta. É. Sim.
0: Porque você aprende, aí tem um certo. Uma memorização entra aí, mas ela é bem simples simples, você aprende quais são as os ritmos dos adversários. Quantos golpes ele dá pra direita, quantos pra esquerda, e quando que ele para, quando que ele abaixa a guarda, quando que ele fica vulnerável. E quando ele fica vulnerável, quantos socos você pode dar no cara? Você não pode dar mais ou menos socos do que você é permitido pelo ritmo do, daquele jogador. Foi o
1: jogo que me ensinou sobre ganância.
0: Ah, é, você não pode bater mais do que pode, né? É, o cara tá lá
1: tonto. E você sabe que dá pra dar sete socos, mas será que eu não, que eu não, que eu não posso dar oito? Ele tá aqui, tão na dá minha 8, frente. Se você, você dá a
0: oitava, já era. O punch out é super sobre memorização desses padrões, mas principalmente sobre você ter o feeling rítmico, de entender como que é o ritmo daquele adversário e aprender o ritmo e e conseguir criar o teu ritmo que contraponha o ritmo do adversário. É sobre isso o Punch-Out. Por isso que ele é um jogo tão legal e ele é bem difícil de classificar, porque não é exatamente um jogo de esporte ou de luta, ele é um jogo de dança. Exato. (risos) É igual o samba de amigo, só que sem as maracas. Space Channel. Ou Space Channel, né? Só que sem alienígenas. Sem a... a Ulala. É, exatamente, a Xuxa. <risos> Você
1: estragou o jogo pra mim. <risos>
0: Você sempre vai pensar na Xuxa agora que você for jogar o Space Channel 5. Gente, eu Que é uma gosto coisa tanto. que você faz sempre, né? Eu jogo bastante até. É, sério? É, eu sério? Tô no tiro de sarro. <risos> Não, eu jogo Não, muito. Você joga mesmo? Eu gosto demais. Olha só. Porque é um jogo. Esses jogos de dificuldade de memorização e reflexo, eles, eles... duram bastante, né? Sim. Se você fica uns, sei lá, um mês sem jogar o um negócio, ele já é desafiador de novo, porque você, o dedo já desaprendeu, desmemorizou aquele, aquela sequência. Mas né? tem uma
1: coisa meio bicicleta, assim. Você nunca é... mais esquece. você me colocar Space Channel 5 agora na, na minha frente, eu, não, eu vou ter dificuldade faz porque tempo, faz tempo que eu não jogo. Uhum. Mas eu lembro da maior parte das coisas. Ah, entendi. Existe uma memória muscular que vai reagir bem. Você me dá algumas horas, eu fecho o jogo.
0: Eu fiz uma outra classificação aqui, além de memorização reflexos e da dificuldade não gradual, eu fiz a classificação do que eu chamo de jogos de walkthrough, ou você chamou de... De puzzles obtusos. <risos> Puzzles obscuros, assim, né? É, também chamados de jogo de segredo. Isso. Que é um jogo que... Sério, se você fosse o único jogador do mundo Ninguém mais soubesse como que termina aquele jogo O jogo ia permanecer insondável assim. Você não ia conseguir resolver aquele jogo Porque ele é um jogo que depende do desenvolvedor dar uma dica Ou depende de ele escrever um livro sobre quais são as soluções E você seguir aquele, aquele livro, aquelas instruções É impossível, a lógica humana não alcança o, a resolução daquele puzzle Isso
1: acontece em geral por dois motivos Ou porque o desenvolvedor é um safado e quer vender revista (risos) com os códigos. O que é bem comum. Muito comum. comum. Ou acontece por simples erro de design do jogo... Quando o, o desenvolvedor, ele exige um conhecimento que não tá dentro do jogo. Tá na cabeça do cara que desenvolveu. Ele acha que todo mundo vai entender ou perceber alguma coisa, que no fundo é só o desenvolvedor que sabe. Tem um... Porque o, é, essa é a graça, né? O jogo deveria te dar todas as ferramentas para que você solucione ele próprio. Por dentro do jogo? Dentro do jogo. Se ele exige que um você... O livro... Uma revista? Você decide que você corra em direção a parede e ajoelhe por, por 15 segundos.
0: <risos> o que Castle, ser o 2 <risos> Pra surgir um furacão que um
1: te leva pra um, pra um outro lugar. Mas como é que eu vou saber disso sozinho se o jogo não me der essa dica?
0: E, e, inclusive, ele jogo, não dá, o jogo não, não te dá. dá. Essa é dica. Você conversa com as pessoas e eles não falam nada. Eles só falam que essa é uma noite horrível pra uma maldição. <risos> <risos> é a única coisa que as pessoas do Castlevania falam pra você E não falam que você tem que se, se ajoelhar Numa posição maluca na cachoeira E esperar um o um furacão chegar Sabe que o, o
1: primeiro Zelda tem uma encrenca com isso O The Legend of Zelda original do Nintendinho Ele é sobre você explorar um mundo Cheio de segredos e solucionando eles Sim. Então os personagens que falam com você Vão te dando dicas sobre localizações e como resolver alguns puzzles. Só que na tradução para o inglês... Perdeu-se isso. Algumas traduções foram mal feitas, outras foram substituídas. Ah, essa frase não é tão legal, vamos botar uma outra frase mais divertida? Sem entender que aquilo era uma dica fundamental para algum puzzle. Sim. Então tem algumas coisas no, no The Legend of Zelda. O tradutor
0: não era um jogador do jogo, não conhecia o jogo. Deram as frases soltas para ele e ele fez...
1: Ele fez as frases que ele achou mais adequadas. Sim. Sem saber que aquilo eram dicas de game design. Algumas coisas não são solucionáveis no The Legend of Zelda em inglês, a não ser que você tenha ajuda de outras pessoas. Ou da Nintendo Power. Ou da Nintendo Power, que vai lá e te fala o que, é, que você o tá fazendo. É, o Angry
0: Game Nerd chama esses jogos de Nintendo Power Games, né? São jogos que exigem a revista, né? A, a revista
1: se consolida, ela se torna um, uma, uma, a revista que você compra na banca por causa do Legend of Zelda. Sim. De tanto que as pessoas
0: escreviam pra Nintendo
1: pedindo dicas
0: do jogo. Perfeito. Ela surge pra isso, pra resolver esse Sim. problema. Tem um jogo, pra mim, é o jogo icônico de Nintendo Power Game, ou jogo de walkthrough, que é o Bart Simpsons vs do Space Mutants não Nintendinho também. O cara parte de uma premissa, a Klein parte de uma premissa que é incrível, que é, eu vou dar um mundo aberto, pensa isso, não Nintendinho. Tô louco. Vou dar um mundo aberto para você explorar com uma um objetivo em mente. E você tem esse objetivo para cumprir. Então ele te dá, você está em Springfield com várias coisas icônicas de Springfield, com várias ações diferentes que você pode fazer e o teu objetivo é se livrar de todos os objetos roxos. Porque os, os alienígenas, os Space Mutants, eles eles vão construir uma arma para terminar, acabar com o mundo, mas é alimentada de objetos roxos. Você se ouviu falando isso, né? Sim, é ridículo. <risos> não tem sentido nenhum. E aí, você tá solto na cidade você precisa de transformar os objetos ou se livrar dos objetos roxos ou fazer os objetos roxos não serem mais roxos, serem de outra cor. Peixar eles. Ou... E aí você não sabe o que fazer. Você tá na cidade solto. É, Ele começa te jogando no, no limbo, assim. Tipo, Sim. Se vira aí. Aí você tem lojas e você pode comprar rojões ou Apitos? Ou. Um ímã? Imã. imã. E são coisas que você fala. Que porra eu faço com isso? Que porra é que isso? eu faço com isso? Por que eu compraria isso? Aí né? tem um orelhão. Desenho do cenário? Como que você vai saber que você tem que entrar no orelhão, botar uma, uma moeda nele, ligar pro bar do Mou? O Mou está vestido de roxo. Não Aí tinha você... como a gente
1: saber, já que ele, está, ele, ele não tá faz de... parte do cenário. Ele tá,
0: ele tá escondido, ele tá dentro do bar. Aí você tem que passar um trote no Mou, ele vai ficar bravo, vai sair, vai na rua. Aí você tem que pichar ele pra ele a roupa dele deixar de ser roxa. É muito legal. Só que, tipo, é impossível. Se você não lê na revista, não tem como você saber que você tem que ligar pro Mou. Como você vai saber que vai ligar é, pro Se tivesse molde? uma
1: cutscene dele olhando pra dentro do bar, e aí ele se perguntar assim, hum, como é que eu tirarei o Mou daí? É... Aí, ok. Mas não tem nenhum tipo
0: de pista, ou contexto nada. nada. Aí tem várias situações que você tem que pichar as coisas, tem situações que as coisas estão disponíveis pra serem pichadas, mas você não pode... Aí você tem que se livrar daquilo de outro jeito, por exemplo. As regras mudam o tempo inteiro. É. Né? Então tem objetos roxos no gramado, você põe pra pichar, não faz nada. O que, que você tem que fazer? Você tem que subir, passar por cima do varal e jogar um pano branco em cima dos objetos rostos. Mas por que, que se eu posso pichar até a roupa do Mou? <risos> pichar uma camiseta não... de um cara andando, é, assim, é isso, porque... ele veste Exato! <risos> por que... E fica perfeitamente vermelho. Por que, que eu não posso pichar dois objetos que estão parados, assim, estáticos no gramado? Eu tenho que jogar um lençol em cima? Pra mim, o exemplo mais claro é, o do, é só do rojão. <risos> você é tem absurdo. um luminoso do supermercado que é roxo e você precisa desligar esse luminoso. E aí, o que você faz? Você pega um rojão E joga o rojão no luminoso e ele desliga e fica preto. E sabe o que é pior? Se você erra um pouquinho a mira,
1: (risos) já não desliga. Então, caso você tenha passado pela sua mente doentia... De comprar um rojão na loja? De comprar um rojão e jogar ele contra o luminoso, caso você tenha errado um tiquinho a mira, você falou, ah, tem tema, não funciona. Não é isso. Pronto, aí você nunca mais vai
0: descobrir o que é. O jogo é complexo demais, a ideia é muito boa, mas ele é complexo demais e hermético. Como que você sabe que você tem que jogar o o rojão? Como você sabe que você tem que comprar o não sei o quê...
1: Eu, eu até imagino a cabeça do desenvolvedor falando: olha que coisa legal que eu fiz. Mas, todo mundo vai pensar que você tem que desligar esse, esse luminoso usando um rojão. <risos> olha que bacana. Tipo, eu, eu, eu dou o benefício da dúvida, assim. Não necessariamente o cara que fez o jogo é um cuzão.
0: O Space Mutants, ele é genial na primeira fase, mas hermético a ponto de você precisar de uma revista. E aí ele é quebrado nas outras fases. As outras fases são muito difíceis porque não é consistente. Que jogo jogo horrível, né? Que jogo horrível. (risos) Outro exemplo
1: igual esse jogo dos, dos Simpsons... Não como quebrado, mas porque é obtuso no nível insano, era o Indiana Jones do Atari. Total. Exige que você use dois <risos> controles, um pro inventário e o outro pro personagem. E você tem que saber o que são aqueles itens, que não dá para saber, porque eles são A- pixels do Atari. É, né? Tem efeito nuvem. Você tem que saber o que são aqueles itens e onde usar aqueles itens para conseguir desvendar segredos absurdos, assim. Sim. É, tipo, é, é completamente impossível. Se Adventure.
0: Já é bem Já complicado. Era difícil. Porque
1: você tinha que levar lá, tipo, a espadinha na direção do dragão e a chave na direção da porta, isso fica muito complexo porque aqueles pixels são randômicos. Exato. Imagina o Indiana Jones, que era um jogo sobre toneladas de itens sendo usados em lugares aleatórios. E e
0: jogos de aventura, geral são... levam muito pra esse caminho do jogo obscuro, pro jogo do walkthrough, assim.
1: Nesses casos do jogo
0: de adventure é que eu acho que é na cabeça do
1: desenvolvedor. Quando o cara cria um quebra-cabeça... Na cabeça dele ele
0: fala, claro, óbvio. É, óbvio, fui
1: eu que criei. É é claro que a solução é essa. É, solução (risos) retroativa, né? Muito difícil. Você criar quebras-cabeças que sejam desafiadores, mas acessíveis pra todos os jogadores que, que queiram se aventurar lá. E que a solução possa ser encontrada dentro do próprio jogo e não por tentativa e erro.
0: É, eu eu, eu acho, por exemplo, que o Day of the Tentacle é muito bem sucedido. Ele não tem nenhum puzzle que que não faça sentido todos eles são razoavelmente simples de você conseguir pela lógica interna do jogo, mas não é no caso, por exemplo, eu acho, né? O The Dig, que tem muita coisa que é tentativa e erro, assim. E o Green Fandango eu nunca joguei, mas você disse que também tem coisas absurdas, aleatórias, assim. É, tipo, tem coisas tão inteligentes, aí de repente tem coisas que você vende na força bruta. Você pega todos os itens, testa em todos os lugares uma hora dá. Mas tem um jogo, que é um jogo mais antigo, bem bem típico do Poco Pixel, ninguém conhece, só a gente, que é o La Herância, que é um jogo que você realmente não pode avançar sem walkthrough. Porque a primeira fase é você devolver objetos os seus vizinhos. A sua mala cabe oito objetos no, no, na tua casa que você tem que pegar as coisas e, e, e sair correndo. Tem dezenas tem de coisas. muitos ou mais objetos do que cabem na mala. Então a primeira coisa que você tem que saber é quais objetos você vai colocar na mala. E a segunda coisa é de quem é cada objeto. Tipo, não tem como saber. Obrigatoriamente você precisa do walkthrough.
1: É que você pode fazer você mesmo walkthrough. Tentando é um... milhões de vezes e anotando é. até conseguir. Você pega um item e aí, você tem que devolver ele pra todos os vizinhos. Lembrando que o jogo. Tem um tempo lá. E ele randomiza os vizinhos Sim. que te encontram. Porque em cada é no corredor. Lugar.
0: Você não vai pra casa dele, você
1: tá andando no corredor, ele aparece. E é é randômico. Você pode trabalhar por horas e horas e horas a fio até descobrir todos os itens com todas as pessoas. Sim. Na prática, você tem que ter um guia. É, lembrando que pra, no, no Lairança é pra impedir que o terrorista derrube <risos> o avião, você tem que entregar pra ele uma revista de tricô. É. Exato. Então, p- <risos> quando vai passar na sua cabeça, passar, aliás, uma revista,
0: que é um item completamente
1: opcional que você pode comprar na ou banquinha não. do aeroporto Exato. antes ou
0: ignorar. É um jogo que é muito mais legal de debater do que de jogar, com certeza. É, é complicado
1: essa, esses jogos que para resolver um quebra-cabeça ele exige que você já saiba que o quebra-cabeça vai, vai aparecer no futuro. Ah, sim. Tipo, Por que eu pegaria? Por que um personagem pegaria uma revista aleatória sobre tricô e colocaria no bolso? É. Se ele não soubesse que no futuro um puzzle vai exigir isso. Em cinema
0: isso. a gente chama isso de a arma do Tchekov, né? Não conhecia é. É assim, se aparece, é que vai ser usado depois. Então se o, o, o diretor mostra lá o machado no começo do filme e mostra assim, tipo, com algum destaque, você fala, por que tá mostrando esse machado? Uma é porque hora. o machado vai ser usado depois. Então, <risos> na banca de jornal tem a revista de tricô, então compra, porque ela vai ser útil depois. <risos> que desgraça, né? Assim. Tipo, bons jogos de
1: puzzle ou só vão te apresentar os objetos depois que você sabe que eles são úteis ou só, os objetos só se tornam pegáveis uh-huh. depois que o personagem sabe que, que eles vão usar. Sim. Então, tipo, o objeto até fica no cenário. Você clica e fala, não preciso disso. Mas depois quando esse objeto se tornar útil você voltar lá e falar, ah, agora eu posso usar esse objeto. E aí bota no bolso. Sim. O Resident Evil, o primeiro de Playstation 1, ele resolve essa questão com uma escolha de design que é efetiva, mas que eu acho muito broxante. Que é todos os itens do cenário que são realmente úteis, tem uma uma luz própria. Como se elas brilhassem por dentro. Pra você não ficar indo em todos os objetos do cenário, do
0: cenário pra renderizado e ficar apertando pra ver se ele interage com algum. Nos jogos tipo Arkham, você tem um botão especial que vira raio-x e aí só as coisas são úteis e que ficam amarelas. isso Na minha cabeça,
1: eu penso que é entrar na cabeça do personagem e ver o que, que o personagem acha que é interessante. sim é São jogos tentando não,
0: não ser foda pra caralho. Te dando uma ajuda, né? A gente falou de várias categorias de jogos foda pra caralho. Acho que tem as duas últimas. A gente comentou por cima dos jogos quebrados é porque são mal feitos mesmo e eles ficam difíceis. Tem um exemplo clássico que é o Dr. Jack and Mr. Hyde de novo do Nintendinho <risos> em que o personagem simplesmente ele anda muito devagar é errático é o movimento é esquisito sempre falha é difícil demais tipo é quebrado é quebrado, não funciona. É quebrado e não funciona. Tem vários, vários jogos em que
1: o tiro que você dá pra, pra matar o inimigo o, o tiro faz uma curva <risos> que passa
0: sempre assim, por cima <risos> dos inimigos então você não consegue enfrentar eles. É, tipo, é aí... o famoso acho que no Ninja Gaiden tem alguns problemas de inimigos que são mais baixos do que a sua espada. Tipo os cachorros. E os cachorros de, de camisa de força. Quem nunca? Você tem que abaixar e aí não pega direito. A área. Hitbox. Hitbox é estranho, não funciona. É quebrado, é um problema de design mesmo, assim, né? É simples assim. Não foi pensado pra ser difícil. Ficou difícil porque é mal feito.
1: Como o Superman 64. <risos> O jogo foi pensado pra ser a coisa mais simples do mundo. Você
0: vai ele, lá e ele voa. Ele começa com uma fase tutorial. Vamos testar os seus skills de voar. Então ele mostra lá o Superman. E ele tem umas argolas. E ele tem que passar por dentro das argolas. É impossível.
1: É, tenta. Tenta passar por essas argolas. É, é, é uma coisa completamente <risos> você morre, insana. Você
0: morre e não consegue passar da fase tutorial. A física é absurda. Tipo, é, é
1: como lá, controlar um tanque com cordas de varal. Assim. É... <risos> É impossível simplesmente porque o jogo é mal feito. É quebrado. É, é quebrado.
0: Não tem como jogar o Super 4. Não É difícil porque foi pensado pra ser difícil. É difícil porque é quebrado. E aí, outra categoria, é os jogos que são difíceis porque foram pensados pra ser difíceis pra te sacanear. É pra te fuder. É o jogo que quer te <risos> fuder. Que é a maioria dos arcades porque eles só querem que você perca pra botar mais uma ficha. <risos> Exato. É só tem isso. um jeito gracioso de fazer isso que é tipo Street Fighter. Você tem que aprender a técnica pra jo- jogar aquele jogo. Ou jogos de futebol. Você tem que aprender a técnica pra ser bom e conseguir fazer um gol e ganhar os jogos. Mas os jogos que são papafichas na cara dura não tem o que se aprender. É difícil pra te fuder. É pra n-
1: impedir que um cara que seja muito bom gaste uma ficha e jogue o jogo do começo ao fim. E jogue meia hora de jogo. Exato.
0: O Ghost and Goblins e Ghost Goblins é o principal. É o o super Papa ficha da história, sim. É o jogo da Capcom, que todo mundo se lembra porque o personagem fica de cuecas. (risos) A barra de life dele, a gente até comentou no nosso episódio sobre o Mario, a barra de life do Mario é o fato dele ser o Mario grande ou o Mario pequeno, né? No Ghost Goblins, a barra de life do personagem é ele tá de armadura ou ele tá de cueca.
1: (risos) Ao invés de um número ou de uma uma
0: barra de life, né? Isso é legal, mas o jogo é, é insanamente difícil, porque aparecem inimigos de todos os lados, você não tem tem tempo suficiente pra reagir aos inimigos e evita- inevitavelmente você vai morrer. É inevitável. É inevitável. Em três segundos você vai morrer. É feito pra você morrer. Aí você põe mais uma ficha, continua jogando.
1: Acho que é importante a gente sempre pensar por que é que esse jogo é difícil. Foi porque queriam me desafiar? Queriam me colocar um, um desafio que eu fosse ficar feliz de completar? Ou é porque quebrei a física? Ou porque na, na cabeça do desenvolvedor fazia sentido? Ou porque ele tá sacaneando? Né? Tipo, o Ghost and Goblins é ofensivo. Porque é óbvio que eles não estão me dando um desafio que eu posso vencer e que eu vou Sim. me sentir feliz no final. Eles estão me dando desafios que eu não tenho chance. Assim. O jogo é sucker punch, assim. é soco Sim. de cuzão. Ele te dá uma porrada e você vai correndo. Tipo, você não tem vitória. E caso você consiga, caso você tenha perdido todo o dinheiro de herança da sua família. <risos> e você chega no final do jogo, na sua milionésima ficha. Ele te diz, ó oh, não, isso foi um sonho. Alguma coisa assim. Ele fala, congratulations Não, ele, ele simplesmente vai e fala assim, ah, isso não valeu, isso não foi de verdade, você vai ter que fazer outra
0: vez. <risos> e aí ele te bota no começo do jogo, <risos> deixa mais difícil
1: mudança. e faz você fazer mais uma vez.
0: E quando que ele dá congratulations? aí Se na segunda
1: <risos> vez você vence o jogo de novo e aí mata o chefe, ele te faz isso. <risos> Além de tudo, ele te mostra com glaturejos. Eles não se deram trabalho, nem escrever direito. No instante em que você termina, você cumpre todos aqueles desafios injustos e ele manda você fazer tudo de novo. É muito aí você sabe que ele não tá te desafiando. Ele, ele tá, tá só roubando torcendo o teu dinheiro. É, é Exato. só
0: isso. Os Brawlers, os beat'em eles são jogos assim... Papa Fichas. Obviamente Papa Fichas. Você sabe que é inevitável a morte e o sucesso. É inevitável. Os dois Sim. são inevitáveis. Basta você colocar as fichas suficientes pra alimentar os bolsos lá da Tecnos. Você não vai ganhar o jogo por tua perícia. Você vai ganhar o jogo porque você vai colocar várias fichas. É isso. Basicamente, você tá comprando. <risos> o, seu sucesso, o seu sucesso está sendo comprado, entendeu? Que, que, que lição pras crianças. <risos> Exato. <risos> Pra, pra encerrar, qual que é o jogo mais difícil que você tem memória, assim? Que um jogo que marcou a tua vida por ser difícil? É que tem. tem vários tipos diferentes de difícil, <risos> né?
1: Porque, tipo, se eu pensar no jogo mais difícil que eu já joguei, eu, eu nem uso ele como, como na, na, na minha taxonomia
0: mental, é o Ghost and Goblins. Uhum. Mas eu acho que ele, ele, ele é difícil. Porque Mas ele tá não te marcou. Você, só, você é sentiu um lixo. ele falou, é, é uma merda, é difícil, não quero. Assim.
1: Acho que o meu jogo difícil favorito, assim, uhum. que eu jogo bastante... O teu malvado favorito. Meu malvado favorito. É, também. o teu difícil favorito. É o, é o Icaruga. Ah, sim. Que é um shmup do, do Dreamcast. E de arcade também, embora eu nunca tenha visto um arcade disso. Deve ser muito louco. Que é um bullet hell que leva a expressão ballet hell ao seu extremo, assim, Tem tiro pra todos os lados. É um jogo tanto de reflexo quanto de memorização e eu acho espetacular. E eu insisti até ficar verdadeiramente bom nele. Eu Sim. gosto muito de Karugo.
0: O meu jogo difícil favorito é Ninja Gaiden. Principalmente o primeiro. Porque o Ninja Gaiden, ele tinha aquelas cutscenesinhas que te estimulava a jogar. era é bobo, mas a história não faz nenhum sentido. Não casa com o jogo. Mas você quer continuar vendo Sim. aquilo. E ele é muito difícil, é frustrante difícil. Eu acho que eu nunca passei da fase 4 ou 5 do Ninja Gaiden 1. Eu jogava ele
1: criança, Ninja Gaiden. É, eu também. E... Era impossível. Eu achava frustrante.
0: Eu, obviamente, queria ver o, o jogo é bom. final. Na verdade, o, jogo, o Ninja Gaiden é bom. É um jogo bem bom. Não é quebrado. Ele é muito bom. Mas ele é muito difícil. Eu acho que... A primeira fase é extremamente fácil. Aí você, vai, você passa pra segunda e já começa a ficar mega impossível. Aqueles eu... ele... gavião que ficam te pegando o tempo inteiro. Que coisa infernal. Eu achei um
1: tiquinho quebrado. Eu acho que, às vezes, em alguns pontos, o desafio que ele te oferece não é um desafio justo. Tem alguns pontos em que, tipo, se você não acertar da primeira vez, você não vai passar mais. Porque os inimigos vão dando respawn, vão renascendo de novo, e tem alguns pontos que simplesmente não conseguem mais atravessar. Ele não é justo sempre. Entendi cria uma tradição de jogar com certa frequência o Ninja Gaiden em um adulto pra ver se eu eu eventualmente conseguia vencer. E não Não, consegui, não. Mas eu chego longe, sim. Porque eu eu decorei a maior parte das das rotas das primeiras fases. Os inimigos não fazem sempre as mesmas coisas, mas eu já sei como improvisar nessas nessas situações. Mas tem coisas que eu não consigo fazer. Acho o Ninja Gaiden 2 e 3 justo. Tipo, o desafio é é muito alto, mas é é perfeitamente viável. É, é possível. Eu consigo confiar que o game designer me deu alguma coisa que eu possa vencer. Sim. O Ninja Gaiden 1 eu tenho minhas dúvidas. Você fala, C- já tá me fudendo. É, às vezes eu sinto que o, o game designer bolou uma coisa, mas que a, a física do jogo não permite, não permite aquilo. Impossibilita, por causa, porque o respawn acontece, e você dá um passo pra trás, a tela volta, os inimigos
0: voltam todos, e aí já era. Você prefere jogos difíceis como era dessa fase do Nintendinho? Ou os jogos que te pegam na mão, tem várias fases de tutorial, que tem vidas infinitas, e que você sabe que você vai ganhar. Não fale agora, fica para um outro episódio. Vamos pro o debate do bolso? <risos> Bora lá. Bora. <risos> Debate de bolso, aquela sessão do nosso podcast que o que era fácil fica de repente foda pra caralho.
1: <risos> tem uns assuntos que é pior que nem tem.
0: <risos> tem uns assuntos que são virtualmente quebrados. A gente, às vezes a gente recebe um assunto difícil, aí a gente pega uma Warp Zone e vai pra outro lugar, nada a ver... Fala sobre o império, a república, <risos> foge do assunto e o pessoal acha legal. É, é, esse é p... o segredo do, do debate de bolsa. É que
1: tem, tem uns desafios que, que são propostos e que o game designer não pensou como é que a gente vai resolver <risos> é, isso, exato, né? Exato, É só
0: tipo uma encrenca gigante <risos> sem solução. Exatamente. Hoje eu tô com uma encrenca gigante talvez sem solução pra você. E é da sua área, então eu acho que faz sentido a gente debater isso. Você é professor, você é professor do ensino médio, né? E do fundamental também, não é? Do fundamental também. Do Fundo de 2. Fundo de 2. Bonito isso. Não. <risos> Na minha época, quando eu era criança, isso era o que significava o quê? Fundo um de dois? Era o ginásio. Ginásio, quinta, sexta série. Isso. É. E você já sabe o assunto. queria que você comentasse um pouco sobre o que está acontecendo com as escolas estaduais em São Paulo. Que queria que você comentasse um pouco sobre a proposta do governo de reestruturação das escolas. Eles têm uma tese, que é a tese do ciclo único, né? E eu queria que você comentasse sobre a reação que as comunidades tiveram, principalmente através dos estudantes das próprias escolas que estão sendo remanejadas, fechadas, o nome que se queira dar para isso, que eles estão ocupando as escolas. Eles foram para as escolas e estão ocupando hoje parece que tem mais de 100 escolas ocupadas neste momento principalmente na grande São Paulo Então, tanto no, em bairros mais centrais de São Paulo quanto também na periferia e nas cidades em volta o governo finge que vai voltar atrás, não vai, vai não vai, ele é dúbio como sempre ele vai enrolando, o governo já ensaiou cortar os bônus dos funcionários das escolas ocupadas, tá um embrólio terrível, eu queria que você comentasse um pouco por porque que por chegou nesse ponto e como que sai disso nossa, O que você acha, né? Ou, ou, ou você pode falar sobre a transição do é. Império para a República. Você ou... pode. <risos> você pode... <risos> P- posso trocar esse assunto por jogar Ninja Gaiden? <risos> a gente pode, de repente, você botar você jogando Ninja Gaiden no lugar. <risos> Tem um, eu vou, sempre comento Simpsons, né? Coisas dos Simpsons, né? Na época que o Simpsons era bom e a gente podia... Citar ele <risos> citar sem citar vergonha, ele né? sempre, é. Tem uma vez que eles descobrem, né? O Bart e a Lisa descobrem um, um esquema da, do governo americano de espionar as pessoas através de satélites e tal. Na hora que eles descobrem o satélite, aparece um grande aço do beisebol e fala assim, vocês querem saber a verdade ou vocês querem que eu dê uma bela tacada? Aí todo mundo, bela tá tacada! <risos> <risos> então se você não quiser discorrer sobre a educação e jogar Ninja Gaiden... <risos> I <laughs> did. <laughs> Vamos lá. Acho que o o
1: primeiro passo é a gente saber que essa essa reorganização do do ensino fundamental e médio já é um debate antigo. E não é só o governo do estado que está fazendo isso. O governo federal também Ah, está pensando nas suas suas estratégias.
0: É que o governo federal é só um regulamentador. Ele não executa o ensino fundamental e médio. né? É
1: é um problema muito grande para o Ministério da Educação a taxa de evasão escolar que que o Brasil enfrenta. Escolas noturnas, ensino médio noturno tem taxas de desistência monstruosas, tipo, é, mais da metade dos alunos desiste, é muito absurdo. Muita gente não encerra o ensino fundamental 2 e, e nem o ensino médio. O, o MEC fica pensando em estratégias para reverter esse tipo de, de problema. Se fala sobre diminuir o currículo, sobre tirar algumas disciplinas que deveriam ser talvez optativas e não obrigatórias. Sim. Porque a gente sabe, o, o, o currículo escolar brasileiro é muito gordo. Né? Tipo... Aliás,
0: escutem o debate bolso que a gente fez sobre o currículo escolar brasileiro. Pois é.
1: É comum pessoas que estudaram aqui no Brasil e, e fazem um, algum intercâmbio para fazer ensino médio na, na gringa ficar chocado de como mais fácil é lá, e de como tem menos matérias e menos, menos conteúdo uhum. e que as provas são muito mais simples. Tipo, aqui... Por motivos específicos da realidade brasileira, a gente tem um, um programa muito gordo e aí as pessoas têm que estudar muitas matérias diferentes, muitas pessoas, né, principalmente na rede pública, trabalham e aí fica meio inviável, então se debate muito sobre como facilitar a vida dessas pessoas. E aí o governo do estado fez a, a parte dele e analisou toneladas de estatísticas, ouviu dezenas de especialistas e tecnocratas e burocratas e chegou à conclusão de que era melhor ter um ciclo único e Fechada.
0: Explica o que é o ciclo único, pessoal.
1: Ciclos são o ensino fundamental e o ensino médio. Isso. é Fazer com que escolas sejam únicas e exclusivamente voltadas ou para o ensino médio ou, ou para o ensino, por ensino fundamental. fundamental. Isso é o
0: que eles chamam de ciclo único. Isso
1: estatisticamente os resultados de escolas com ciclo único são melhores, elas têm mais facilidade de lidar com o material, as notas são melhores, os professores vão se especializando, o nível de desistência é menor. Então, com base nesses dados, o governo do estado resolveu simplesmente reestruturar essas escolas aproveitou no processo que, se você f- faz o ciclo único, você tem a possibilidade de colocar mais gente no mesmo lugar.
0: Uhum. Vamos, vamos tentar traduzir o que chama reestruturar as escolas. Basicamente, significa fechar as turmas do ciclo que não foi escolhido para ser o ciclo básico daquela escola e mandar as pessoas que estavam estudando naquele ciclo naquela escola para outra escola que vai se dedicar só àquele ciclo. Exato. E tem é... uma promessa do governo do estado que apenas escolas... De até um quilômetro e meio de distância da escola original serão as escolas que vão receber os alunos que estão das escolas que estão sendo reformuladas. Algumas estão até sendo fechadas de vez, assim. Mas a maioria está sendo tornada exclusiva para um ciclo específico. Então,
1: isso, é, isso é muito complicado, porque dizem que na reestruturação você consegue colocar mais gente do, do médio numa escola que antes era do fundamental e que tinha mais espaço. E aí você consegue simplesmente fechar algumas escolas, isso. porque. Não precisa. So, não precisa, sobrou espaço o problema, como toda essa essa bagunça, é que a gente não tem acesso a esses dados. Sim. Né? São dados internos feitos por pela especialistas Secretaria pela da Educação. Secretaria de Educação. E a gente não, não, não sabe disso, porque os professores reclamam muito que no, no, no ensino público as salas são superlotadas. A ideia de que sobrou espaço e a gente pode fechar escolas é muito esquisita para quem tá trabalhando com isso na prática. Uhum. Então, talvez estatisticamente eles tenham chegado a essa conclusão. A gente Sim. só gostaria de ver quais são essas estatísticas <risos> para saber como isso é possível. Sim, a transparência que faltou, né? Então, esse é o ponto. Eu, o debate é antigo, inclui também o governo federal, é uma questão importante, a gente tem que diminuir a evasão, tem que aumentar Aumentar as notas, aumentar a qualidade, conseguir um grau de especialização maior, porque ensino médio e ensino fundamental são bem diferentes. O problema é que absolutamente nada disso foi conversado ou compartilhado com a sociedade.
0: E com as comunidades que estão em volta das escolas. Isso é o mais chocante. Simplesmente comunicou-se que a escola tal ia fechar, ou que a escola tal ia ter só o fundamental, e que os alunos do médio tinham que se deslocar para outra escola. Duas coisas que são ignoradas primeiro é a realidade prática
1: dessas famílias. né? Tem filhos de
0: várias idades que estão estudando na mesma escola porque é muito mais prático para os pais deixarem as crianças lá, por exemplo. De fato. A gente está falando, obviamente,
1: de de ensino público. São supostamente pessoas que não têm as mesmas condições financeiras da da rede privada de ensino. Então, você tem que levar essas dificuldades em consideração. Tipo, Tem família que fala, olha, não posso andar um quilômetro e meio para levar um filho numa escola, depois um quilômetro e meio para levar um filho na outra. Tipo, Não funciona. Tem crianças que têm a responsabilidade de cuidar dos irmãos menores e uhum. saem com eles das escolas e agora Sim. as escolas foram separadas. Então, primeiro, ignorou-se algumas dificuldades práticas. Nos Estados Unidos, que as escolas funcionam também por ciclo único, uhum. o transporte escolar é gratuito e garantido por, por, por lei. As famílias ficam tranquilas que os seus filhos vão ser levados, trazidos de volta por, por um ônibus Peloto. escolar. Né? Por quem? Pelo ônibus. É, é verdade. <risos> e no Brasil, obviamente, não é o caso e aí você cria uma dificuldade. O outro ponto é que se ignora as escolas como instituições sociais, como um local comunitário. Supostamente as escolas deveriam ter uma estrutura para que a comunidade inteira fizesse proveito disso. Sim. As quadras poliesportivas e a biblioteca. Auditório, auditório. Coisas. O conhecimento e as produções que são geradas ali deveriam ser de, de livre acesso. Uhum. Existem as reuniões das subprefeituras que acontecem nas escolas e as pessoas podem... Assembleias, votam. Assembleias, as pessoas votam lá pra escolher coisas do próprio bairro, etc. Ignora-se um pouco isso nessa tentativa de fazer o ensino dar resultados e aumentar as notas, eficiência. Ignora-se um pouco o papel social que essas essas escolas têm na na comunidade. E aí você acaba tirando algumas pessoas da escola em que elas estão o tempo inteiro, que as famílias moram do lado
0: e elas são obrigadas a ir pra pra um outro lugar mexe muito na vida das pessoas e foi colocado de um jeito brutal, sem muita conversa. Simplesmente avisou-se que o ano que vem não ia ter mais aquela escola.
1: E se as escolas deveriam ser esses locais comunitários em que os pais se encontram, e a comunidade se encontra, é justamente nas escolas em que deveria haver é, essa discussão. abertura de, para debate. Exato. É? Os professores deveriam ter sido incluídos e colocados as suas preocupações. Os especialistas e os números deveriam ter sido apresentados. As é que... famílias deveriam mostrar suas Exato. dificuldades.
0: Uma coisa para mim é você fazer uma ciclovia e não perguntar pras pessoas. Uma coisa para mim é diminuir a velocidade da avenida e não perguntar pras pessoas antes. Outra coisa é transformar totalmente a vida da família e não perguntar antes, sabe? Sim. É tem graus e graus de você ser técnico e olhando as estatísticas e os números, né?
1: Tem, tem que olhar pras pessoas que vão ser atingidas por esse tipo de exato, coisa. Exato,
0: exato. É complicado. É bem complicado. É, é Inclusive é um... escolas que tinham níveis bons, boas notas e avaliações boas estão sendo divididas, lembradas, fechadas por causa desse modelo de reestruturação. Ah, a pessoa olha e fala, mas por que tá mudando? Não é ruim, é bom. Tá mexendo por quê? Como ninguém foi avisado,
1: tipo, ninguém tá sabendo, não houve espaço pra debate, ninguém entende o que tá acontecendo. Tipo, é, Chegou como uma decisão arbitrária de cima, né? completamente vertical, e as pessoas
0: não entendem o que tá em jogo. Não era mais fácil simplesmente, eu entendo os motivos do ciclo único, acho que faz muito sentido o que tá sendo proposto. Não era mais fácil esperar as turmas terminarem pra depois realocar? Falar, ó, oh, a partir do ano que vem, quem Vai entrar no primeiro ano do médio. Só pode ser na próxima escola, porque aqui acabou. Vai terminar os cursos que estão acontecendo. Vão terminar, e aí não sei, que, não sei o que fazer um processo gradual, exato.
1: O mais importante que faltou, mesmo que fosse de um dia para o outro, assim, que não fosse um processo gradual, era ter sentado com todo mundo, feito reuniões em todas as escolas públicas, recebido os pais, os professores, os diretores e mostrado o que está acontecendo. Tipo, não é difícil, de verdade, é um. É um modelo governamental que se acostumou a não ter que dialogar. As decisões são são tomadas por eles. Em geral, principalmente no governo do estado de São Paulo, elas não são criticadas. Eles estão acostumados a simplesmente fazer como eles acham que deve ser feito. Porque é assim que o pessoal aceita e é assim que funciona. Só que quando você mexeu com a comunidade escolar, isso não... Não Não aconteceu. Não aconteceu. As pessoas não abaixaram a cabeça e falaram assim, ah, tá bom, como
0: acontece normalmente. Estão ocupando as escolas, as escolas estão paradas, não tem aula, eles vão ter que repor essas aulas aí depois. Bem confuso, mas
1: hum. acho que esse é o ponto positivo. Tipo, o fato de que essas escolas tenham sido ocupadas e que essas crianças estejam vivendo ocupação é melhor do que qualquer outra aula que elas poderiam estar tá tendo lá. Tem pessoas doando aulas voluntárias... voluntárias em todas as escolas ocupadas, sem parar a lista é imensa, tipo, hum. pra, pra me chamar vai demorar um tempo, é, tem que torcer pra ocupação durar mais pra poder <risos> dar uma aula lá e eles estão tendo aula sobre um monte de coisas diversas é tipo, tem aula de marcenaria de... eles cuidando da escola gestão mundo, financeira é. eles aprenderam a fazer assembleias horizontais, sem líderes que em vez de decidir as coisas por votação, decidem as coisas por consenso, como é o modelo do Occupy Wall Street, uhum. eles aprenderam a, a gerenciar os, os próprios materiais Da escola né? tipo, Eles estão lidando com a comida, com a manutenção Com a limpeza Teve aquela história engraçada Que apareceu no meu Facebook de uma mãe que ficou puta que o filho tava na ocupação e foi lá tirar ele à força. E aí ela apareceu na porta da escola e gritou lá pra pra molecada que tava cuidando do portão. Traz meu filho aqui, traz o Joãozinho aqui que eu vou levar ele pra casa imediatamente. Aí foram buscar o Joãozinho, voltaram sem ele e avisaram. Olha, ele não pode vir agora porque ele tá lavando o banheiro. Aí a mãe falou, ué, ele nunca lavou louça lá em casa? aqui lavando banheiro? Ah, deixa ele aqui que tá aprendendo mais do que vai aprender lá em casa. É. E deixou ele lá. Porque essa, essas crianças e adolescentes eles estão tendo uma primeira experiência de comunidade mesmo. De vida prática, né? De vida Sim. de verdade. E de vida dentro de um coletivo. Uhum. Na família, ele provavelmente nunca viu o motivo pra lavar uma louça. Sim. Tipo, ali tá todo mundo se esforçando, todo mundo fazendo é, é, em nome do funcionamento de um bem comum, ele viu que ele precisa Precisa ajudar. lavar o banheiro. Precisa, senão não funciona, né? Então tá, tá sendo uma aula, m- fundamental de política e cidadania e eles estão tendo oportunidade de ter aulas para além desse currículo esquisito do ensino brasileiro. Sim. Tipo, é legal que eles tenham aula de gestão financeira, aula de arte e de sexualidade e de gênero e de como montar coletivos. Quando que eles iam ter aula de marcenaria na escola, sabe?
0: É um acampamento forçado bem legal, assim, que eles nunca, nunca vão se esquecer. E, o, e a solução do problema? É... O governo já meio que falou olha, a gente pode congelar um pouquinho aqui as mudanças, as estruturações se vocês saírem das escolas. (risos) eles querem a desocupação imediata exato Aí o pessoal já orientou rapidão. Não, não desocupem. Isso é legal. Eles, eles são bem orientados. Sim, porque todo mundo está querendo ajudar os caras. Todo
1: mundo. Tem ativista de tudo quanto é tipo. Sim. A polícia se aproxima, aquele grupo de advogados ativistas já vai lá e já, uhum. já, já instrui. Inclusive, várias escolas estão tendo aula de direito, direito e de proteção contra a polícia. Tipo, o que fazer caso joguem spray de pimenta na sua cara? Sim. Que, aliás, é uma coisa que todo mundo deveria saber. Tipo, uhum. é importante, né? Eles estão tendo esse tipo de orientação. Eles estão sendo orientados, obviamente, a não desocupar. A não claro. ser que eles tenham vitórias concretas. Exato. O ideal o que deveria acontecer é o governo do estado simplesmente interromper a, a, a mudança, voltar tudo ao normal, normal entenda o que estava antes, uhum. e recomeçar o debate. Ver qual é a opinião das pessoas sobre isso. O governo do estado agora está tá rolando essa notícia de que eles vão ga- gastar 9 milhões de reais com propaganda para mostrar para as pessoas... Explicar um, o que está é. acontecendo. Mas a explicação não é... Eles não têm que didáticos e explicar para todo mundo. O, é debater, né? É, o lance não é transformar a opinião pública através de um conjunto de propagandas. É levar isso para as comunidades que estão sendo afetadas e conversar com elas quais são os problemas, as dificuldades, as dúvidas. São coisas pontuais. Eu não precisa explicar para toda a população o que tá rolando, né? Então era isso que deveria acontecer, para tudo, vai para as comunidades, debate. As comunidades que aceitarem, que virem isso como benéficas, faz a mudança. Uhum. As que não aceitarem, as que acharem que isso não faz sentido, deixa como tá. E aí faz outras propostas de alteração. Devem existir outros caminhos. O que deveria estar acontecendo agora é simplesmente uma conversa, sabe? Um governador acessível que fosse lá conversar com as pessoas que estão sendo afetadas. Exato. Não comigo, não não tem que aparecer na minha televisão, se eu tivesse uma. Não deveria (risos) aparecer na minha televisão o o Alckmin explicando o que que é o ciclo único. Deveria estar lá na comunidade, entrar na escola ocupada e conversar com as pessoas.
0: Mas eles não, não fazem, eles querem tirar primeiro os alunos das escolas. É uma tática de Sequestro, que eles nunca é tipo, a... é, é, Preciso, não sabe fazer assim. Não, não negociamos. Não negociamos. Não negociamos, não negociamos você cede e depois a gente conversa, se é, for o caso. É porque senão não cria precedentes. Exato. Né?
1: Obviamente o governo do estado já estava confiante de que ia ter ordens judiciais e ia simplesmente retomar as escolas e tirar eles à força. A
0: justiça está renegando, ah, né?
1: Pois é, mas é, é o que aconteceu com a USP, por exemplo, né? Quando os alunos ocuparam a USP, quando teve se suspeitas de corrupção por parte do reitor. Uhum. A polícia se assim, invadiu e tirou. Pode? Usou.
0: Ah, não, é porque é estadual, né? A USP é estadual. Nas universidades federais a polícia tem uma atuação bem restrita. Ah, mas eu
1: tinha também na, 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 na USP. Na USP? É tipo, desde o fim da ditadura militar, a polícia militar não podia entrar no campus. Uhum. Isso foi alterado por um acordo da reitoria com a Polícia Militar de São Perfeito. Paulo. Mas a polícia entrou com três helicópteros, um batalhão de cavalos, arrancou 20 estudantes de dentro da reitoria na, na base da porrada. A opinião pública achou fantástico, porque eles eram, obviamente, um monte de desocupados. Maconheiras, que aí, maconheiras e tudo. Maconheiras lutando aí por nada. Deu dois anos disso. Os dados sobre corrupção daquele reitor ficaram expostos, vieram Sim. à mídia. E agora a gente sabe que a USP foi falida por causa da, da, dessa corrupção.
0: Deu é... Ela foi falida por causa da corrupção? Isso foi... é outro debate bolso que a gente precisa fazer um dia. É o fetiche da corrupção. A gestão
1: do reitor... Era um desastre completo, assim. Um desastre. Foi um dos responsáveis pelo qual o caixa que a USP tinha pra lidar com com, com os problemas financeiros tenha sido extinguido. Sim. É diferente. Naquela época, a a opinião pública sobre a ocupação era uma merda. Mas agora a gente vê que ela é justificada. Então, não vai sair uma ordem judicial como aconteceu na USP. Os alunos não vão ser tirados à força. Enquanto eles resistirem, as ocupações se mantêm. Sim. É é ver quem cede primeiro. Se as ocupações vão embora pra casa ou se o governo do Estado Resolve ir sentar com eles e e negociar. Pelo que parece, a escolha deles por fazer campanhas de marketing que expliquem a a situação... É não negociar. É não negociar. É jogar a opinião pública contra Contra as ocupações. Contra as ocupações.
0: Já começou, a imprensa já tem uma, algumas matérias sobre comunidades, as famílias já estão contra as, entre aspas, invasões. Entendi. E aí a matéria é sobre uma pessoa lá que falou que não gosta. Tem um. Então é uma declaração de uma pessoa que se transforma no desejo da comunidade de que termine o que a imprensa chama de invasão. O que é, o que é bem curioso, né? Entrevista duas pessoas e é o desejo da comunidade.
1: Então, tem, tem um coletivo do PSDB que está indo nas ocupações, fazendo protestos para que eles desocupem ah, é, é para dar voz ajudar a dar voz pra quem na comunidade esteja descontente com, 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 a com as ocupações. Mas Faz é... parte. Sim, Acho então. que tem pessoas descontentes, sem dúvida. Sim, aí tipo, tem, tem esses, esse, esse conjunto de pessoas uhum. que está indo lá dar uma força. É bom porque gera o debate. Assim, a comunidade, já que o Estado não está sentando para conversar com a comunidade, a comunidade conversa entre si. As escolas estão abertas, é que se a polícia não estivesse cercando seria mais fácil. Uhum. A comunidade poderia estar entrando pra participar da ocupação Mas e conversando a e debatendo. Ficou, fez um
0: modelo de ninguém entra e ninguém sai. É, né?
1: aí, fica, aí fica muito difícil. Então vamos ver, vamos ver. Se, se as comunidades darem suporte para as escolas ocupadas, elas vão durar mais tempo. Uhum. Se a opinião pública ficar totalmente contrária, eles vão ser obrigados. Eles são crianças, eles Sim. não têm autonomia de se eles, se eles podem sair de casa ou não. Então, uhum. eventualmente, eles podem acabar abandonando isso e aí vão dar alguma migalha ridícula, tipo, ah, a
0: gente vai repensar. Vai jogar para 2017. Isso que é uma coisa que provavelmente vão acabar fazendo. Exato. Não vou fazer isso não agora vai não. Nada. Aí faz em 2017, o pessoal já tá mais frio e acaba fazendo. pensar, o, o Occupy Wall Street foi assim. Ninguém
1: negociou, ninguém ouviu. Eles tentaram expulsar e não deu certo. Aí, eventualmente, o governo dos Estados Unidos simplesmente resolveu esperar o inverno chegar. É. Aí ah, o inverno chegou, todo mundo congelou, foi embora pra casa, fim do Occupy. O governo não vai conseguir arrancar a força, o governo do Estado de São Paulo não vai conseguir arrancar a
0: força, não vai negociar, vai esperar isso aí morrer sozinho. É, os funcionários não vão receber, os alunos não vão se formar, ou não vão terminar o ano, e naturalmente essas pressões, assim, cotidianas digamos assim, vão acabar forçando os os alunos a saírem das escolas. Eventualmente a não ser que eles
1: tenham um apoio muito grande da comunidade, o que eu acho difícil Eu também acho difícil. Especialmente com uma campanha que vai vai colocar a opinião pública contra eles. Mas que eles aproveitem enquanto eles podem. Eu acho que é uma experiência bem legal. É uma experiência fantástica de comunidade de pertencimento e inclusive educacional, assim, né? Quem não quer ter aulas tão diferentes do currículo tradicional como eles estão tendo? Sim. Uma experiência bastante bacana.
0: Muito bom, acho que fechamos. Conseguimos? Conseguimos. Não precisou de jogar Ninja Gaiden. Não. Nem Quant- de dar belas tacadas. Quanto, qu- quantos continues eu usei pra, <risos> pra chegar aqui? Não, você me mandou super bem. Perfect. Olha só. Vai pro top score lá do debate de bolso. Tô acreditando não. Depois eu vou vir em casa e vou ver quantas vidas eu perdi. Assim. <risos> Bora ler cartinhas? Bora, cartinhas. Cartinha. Cartinhas. 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 A gente puxou a orelha do pessoal na semana passada. Ah, teve mais cartinhas? Teve mais cartinhas. A semana bastante cartinhas. Deu até um certo trabalho para selecionar as cartinhas que a gente ia comentar aqui no nosso podcast. Vou começar por dois tweets. Olha só, o pessoal tá usando o Twitter pra falar com a gente. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Foi o Renan Foca Almeida que escreveu pra gente, dizendo que o episódio sobre 1998 foi sensacional, valeu. O ano foi sensacional ou foi o episódio? O episódio foi sensacional. Ah, O ano também. O ano foi muito mais sensacional (risos) do que o episódio. A gente brincou sobre a tradução errada do episódio do Simpsons, que chamou o Vocabulary Builder de vocabulário do construtor, <risos> e aí ele, ele pensou assim, deve ser tipo cantadas de pedreiro. <risos> é, é um <risos> vocabulário do construtor, né? <risos> Faz sentido. É, muito bom. Muito bom, olha só, é um exemplo de que o nosso Twitter está disponível para você se comunicar com a gente também, não precisa ser só nos comentários do site. A gente tem um, agora um comentário do site, foi o Paulo Torres, ele está sempre escrevendo pra gente. Então, ele comenta Comenta um pouco sobre... O debate de bolso. Claro! Cota. É a cota do debate de bolso. Ele comenta sobre o que aconteceu na África do Sul depois do Apartheid. Lembra que a gente comentou no nosso debate de bolso sobre... Sim. <risos> e que, na verdade, foi sobre várias coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas que a gente comentou foi sobre a necessidade que o brasileiro tem de conciliação, de não fazer rompimentos, né? de manter tudo tranquilo e todo mundo contente. Na África do Sul, depois do apartheid aconteceu isso também. É, no processo de abertura do, do, do modelo político e racial né? da África do Sul, manteve-se, segundo o Paulo Torres, é, manteve-se os ministros brancos que estavam t- lá, Criarmos uma comissão que se chama-se Comissão da Verdade e Reconciliação
1: teve anistia total e restrita, rolou
0: anistia, eles tinham muito medo de que colasse uma vingança por parte dos negros então rolou essa anistia tal dos dois lados do, do Congresso Nacional Africano que era a oposição, do governo aos crimes acontecidos na época do apartheid, houve uma anistia estilo brasileiro, todo mundo fica se perguntando se realmente foi a melhor abordagem possível, mas de alguma maneira essa transição tranquila guiada pelo Mandela, que era um cara Cara simbólico demais, né? Um preso uhum. de 30 anos, negro, líder do, da oposição. Ele era o novo presidente. Ele conseguiu fazer com que os dois lados entendessem a necessidade de ir tranquilo, calmo, tranquilo para essa transição. Criou, acabou criando um país que tá caminhando para ser um país diferente do que era antes. É é um modelo, né? Parênteses é. ou asterisco fala-se muito sobre como a África do Sul ainda é
1: um barril de pólvora. Ah,
0: sem dúvida, com é, sério, Os
1: brancos têm muito, muito medo de uma revanche, de uma vingança. Os negros ainda têm muito rancor. Eu coloco a culpa disso no fato de que não houve punição pelos uhum. crimes cometidos. Sem dúvida. Se quem foi responsável por, por um desses horrores da história da humanidade tivesse sido punido e tivesse preso, ninguém estaria com medo de revanchismo ou, ou rancor dentro de casa. Esse troço de deixar todo mundo feliz aí é furada, porque fica todo mundo remoendo esse tipo de coisa durante deixa uma marca muito grande na história que não é resolvida. É, então,
0: eu eu tenho uma uma opinião um pouquinho diferente da sua eu concordo que tem que se resolver os problemas e tem que punir-se culpados isso eu acho que é fundamental não pode deixar coisas impunes, porque o precedente é muito perigoso. Muito. Mas politicamente, se não fosse desse jeito não seria de nenhum jeito. Eu acho que o que o Mandela teve que fazer foi sambar miudinho pra a coisa acontecer abrir uma concessão só pra conseguir vencer, né? Exato ele pensou assim, não vou ganhar tudo de uma vez, eu vou ganhar aos pouquinhos, a gente vai, vai comendo pelas beiradas e uma hora a gente consegue resolver todas as questões. Não vai ser da noite pro dia que a gente vai conseguir resolver de um jeito adequado. Tenho minhas dúvidas sobre essa abordagem pois é. política. É, tem gente, tem vários críticos do Mandela, tem muitos críticos do Mandela. É, não é uma pessoa totalmente como que eu posso dizer? Un-unânime, unânime. É? Não é nem, nem de longe unânime, mas ele achou que politicamente era uma coisa que poderia acontecer, era isso. Muito bom, valeu Paulo, acho que é um baita debate também. Oh, bem esse. bacana. Bem legal. Ainda sobre o debate de bolso... Eita. <risos> Estouramos a cota. <risos> Estouramos a cota. Culpa do Antônio Marcelino, que puxou nossa orelha, dizendo que o Dia do Homem não é um feriado comercial pra vender presente, <risos> pra vender perfume do Boticário. Que o nome completo do feriado é Dia da Saúde do Homem, e que tem a ver com o câncer de pênis ou câncer de próstata. Uma doença muito comum entre os homens. e os homens é, não se cuidam, eles têm uma de vida menor do que a das mulheres... Justamente porque eles não estão se cuidando sempre. Falta conscientização aí, tem um monte de preconceito. Exato, por isso foi criado o dia do homem, que seria o dia da saúde do homem. O problema, e aí eu falando respondendo pro Antônio. O problema é que, assim, tudo bem, a ONU criou o dia 19 de novembro como o um dia do, da saúde do homem. Criou-se o, o novembro azul, que vem logo depois do outubro rosa, né? Sim. O novembro azul eu acho bem interessante. O problema é que o tal do dia do homem das lojas é no dia 15 de julho que é o dia que o Brasil adotou como Dia do Homem, mas nu, nu, eu nunca entrei no boticário e tava lá assim, cuide do seu pênis. <risos>
1: <risos> Faça o exame de toque.
0: É, exato. Não, fala assim dia do homem, compre um presente e o perfume novo do Boticário ou da, sei lá que loja. É foda. Não tem, não, não tem nada sobre câncer de, de nenhum tipo no, 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 nesse dia 15 de julho. Eu só vejo as lojas vendendo perfume, gravata e sapato.
1: É, tipo, não adianta só botar o dia, você tem que vencer a batalha do imaginário. Assim. Exato. Se, se o dia é sobre o câncer de próstata, você tem que vencer o, o duelo simbólico contra... É, a... O
0: dia da mulher é um, um dia complicado porque, apesar da imprensa, e até o governo falarem que é com relação aos direitos da mulher e a igualdade de gêneros, você anda na loja e fala assim: dê presente pra sua mulher, dê presente para suas funcionárias. Aí as empresas dão presentes para funcionárias. Não é um dia sobre presentes. Sim. Bro. Não é o dia da secretária, é o dia da criança, é o dia da mãe, é o dia do pai. É um dia sobre questão da igualdade de gênero. O dia do homem, obviamente, não pode ser sobre igualdade de gênero. O dia do homem é sobre câncer, mas que fale-se <risos> claramente, né? É, isso é, é a questão da claridade. É questão de que a mensagem seja entregue, porque senão... Exatamente. Valeu, Antônio. Bem lembrado. E para terminar, on na High Note, ainda sobre o debate de bolso. <risos> Estamos explodindo a cota do debate de bolso de maneira definitiva. O João Marcos Brasnucci escreveu para gente dizendo que ele escutou o debate de bolso sobre a influência da religião no extremismo do Estado Islâmico. E aí, por coincidência, ele teve que escrever um artigo para um exame cujo tema era os atentados em Paris. Aí ele usou um dos argumentos que a gente apresentou no debate de bolso e tirou 10. Olha ah, que legal. <risos> Ajudamos e tiramos um 10 indireto. Olha só, nós também tiramos um 10. <risos> apesar de ter sido o João Marcos que escreveu o artigo <risos> e, e elaborou os nossos argumentos e também os dele. Ele tirou 10 a gente tirou um pouco do 10 também. Obrigado. <risos> Parabéns, João, pelo seu 10 e obrigado por ter compartilhado, compartilhado a sua a glória. A Exatamente, essa glória com a gente. A gente ficou super contente. Mas a gente não garante o 10, hein, gente? É verdade. É, né? é,
1: é debate bom a gente tá improvisando aqui. Total, assim. Cuidado. <risos> não é garantido que vocês vão tirar 10, não. Nossa, não mesmo.
0: <risos> Fechamos, cartinhas? Fechamos. Semana que vem a gente volta com mais conversa nova.
1: Sobre videogame velho. Valeu. Tchau.
0: Você já, já participou de Matsuri, assim, de festa japonesa? Não. Matsuri é, assim, é um tipo uma grande feira, assim, onde tem barracas de comida, algum lugar pra você comprar coisas, não sei o quê. Uhum. E tem uma hora uhum. do Matsuri que eles fazem o que se chama de Matsuri Dance, que toca uma música. Geralmente tem umas duas ou três músicas típicas, assim, de Matsuri Dance, que se você até for no YouTube escrever Matsuri Dance, vai vir duas ou três músicas famosas disso. E elas têm, é, como dizer, assim, movimentos que as pessoas têm que fazer, uma espécie de conga line, assim, sabe? Uma fila Enfim, de hein? pessoas que ficam fazendo movimentos pra um lado, pro outro tem uma sequência certinha o Space Channel 5 é basicamente isso é você aprender a, a, a sequência das dancinhas do Matsuri
1: fantástico, e Super
0: Punch Out também é é isso, Super Punch Out é exatamente a mesma coisa <risos> é, só que tem um pouquinho mais de danças do que o Matsuri você vai nas festinhas, no Brasil principalmente tem Matsuri do, da Primavera Matsuri do, da Imigração Matsuri de tudo quanto é coisa no ano É sempre as mesmas músicas Aí você aprende. É. é, mas é legal que tem barraca de comida. Recomendo, ir no Matsuri. <risos> é divertido. <risos>